0: Господи, что происходит? Такое чувство, как будто мы оказались в каком-то сне, и не можем проснуться. Это правда, это реально, что происходит? Еще вчера мы жили в достаточно безопасном, мирном, казалось бы, обществе. У нас были свои планы, у нас были свои радости, у нас были свои перспективы, но вот мы проснулись и что-то поменялось. Все поменялось. Все поменялось, и мы не можем планировать, как раньше планировали. Мы смотрим, наши финансы просили как-то вдруг и неожиданно, независимо от нас. Мы думаем, как планировать дальше жизнь. Мы думаем, как теперь защитить наших близких, наших родственников, которые некоторые непонятно где находятся. Господи, что происходит? Я думаю, многие, очень многие задаются сегодня этим вопросом. Кто-то больше уже осознал ту реальность, в которой мы оказались, кто-то меньше, но мы оказались. Совершенно новой реальности. И, судя по всему, не скоро мы эта реальность изменится. Судя по всему, если она и будет меняться, то, может быть, далеко не в лучшую сторону. И нам сегодня как никогда важно понимать, что происходит, потому что Бог открывает своему народу своим Духом Святым. Если весь мир может быть в потемках и только пытаться понять что-то, я думаю, что своему народу Бог открывает, что происходит. И мы можем быть не в потемках, мы можем ходить во свете в любое время и понимать, что делать, и всегда быть с Господом. Аминь? Аминь. Я думаю, происходит то, что записано у многих пророков на самом деле, но я прочитаю из книги пророка Иеремии, 25 глава. С 31 по 38 стихи. «Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью. Нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф. Вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Рыдайте пастыри и стенайте, и посыпайте себя прахом вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд, и не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей. И рыдания вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня. Он оставил жилище свое, как он оставил жилище свое, как лев, как лев, который выходит из логова, выходит из жилища своего, и земля их сделалась пустыней от ярости опустошителя и от пламенного гнева. Его. И так уже было на самом деле, было в истории израильского народа, когда Бог предупреждал много-много раз, когда Бог говорил, прекратите грешить, перестаньте, подчинитесь заповедям моим, законам моим, все пророки, как э, тот же пророк Иеремия говорит, от раннего утра, я посылал вам пророков, и они говорили вашу жизнь, и они наставляли вас, и они умоляли вас, чтобы вы прекратили грешить. Но вы не слушали, и поэтому приходили проблемы, и поэтому приходили суды, поэтому приходили наказания. Вы скажете, ну это израильский народ, я хочу вам сказать, друзья, что Бог имеет дело со всеми народами. Израильский народ – это яркий пример, который Бог использовал, чтобы показать всем народам, какие отношения он хочет иметь, что он ожидает от живущих на земле. Я хочу прочитать вам еще одно местописание. Покажите, пожалуйста, оно у меня здесь не записано. Это записано в книге «Деяний апостолов». И апостол Павел, проповедуя в Афинах, обращается к язычникам, к языческому народу, не из числа израильтян. И вот он говорит, «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Дорогие, Бог на самом деле сотворил каждого человека. И практически все пророки пророчествовали, что в конце времен Бог будет судиться с народами, Бог будет судиться со всеми народами. Потому что Он сотворил каждого человека, и каждый человек даст отчет перед Богом. Давайте еще в конце. Итак, то, что, я думаю, сегодня звучит от Бога каждому человеку, каждому народу. Итак, это чуть ниже, это же глава и в книге «Деяния». «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых и показав всем, что на этой земле это еще не все». Бог дал определенные пределы для обитания каждому народу, каждому из нас в своей жизни, чтобы мы прошли свой путь и чтобы остались верными Ему, чтобы смирились перед Ним, чтобы общались с Ним и чтобы в результате прийти в то место, которое Бог приготовил для нас, где нет уже этих пределов, где Бог будет, мы будем видеть Его таким, какой Он есть. Бог обличал Свой народ, и не один раз обличал свой народ израильтян. И когда они смирялись, он давал им помощь. Когда они каялись, он отвечал им и выводил их из проблемы, в которой они оказывались. Потом, когда вот это место, то, что я прочитал, когда пророчествовал пророк Иеремия, и он предупреждал, и он говорил, «Если вы не покаетесь, вас постигнет наказание». Что они делали? Они все время они схватили его, они все время старались его просто убить и причинить какое-то зло, потому что они считали, что это в нем проблема. Он сейчас говорит открыто, он сейчас говорит против нашей жизни, против нашего города, поэтому они так и говорили, я не буду просто все зачитывать, смертный приговор ему. И ни один раз смертный приговор ему, он не должен жить, потому что он говорит против нас. Они считали, что проблема в том, что он говорит против них. Они в упор не могли увидеть, что проблема в том, что они грешат против Бога. А Иеремия просто голос Божий, который говорит «Остановитесь!» Ведь Бог не хочет вашей смерти, ведь Бог не хочет разрушить вашу жизнь. Суды приходят Божьи не для того, чтобы избавиться от людей, Суды Божьи приходят для того, чтобы осветить, чтобы дать откровение людям, чтобы они прозрели, остановились в своих грехах, перестали грешить и получили милость от Господа. Пророк Иеремия пророчествовал об этом. Практически все пророки пророчествовали об этом. Но когда народ не слушался, он оказывался все-таки в плену, в порабощении. И однажды попал в рабство в Вавилон на 70 лет. 70 лет! Кто-то там родился и там же умер. Для кого-то это была вся жизнь. 70 лет национальная катастрофа. 70 лет рабства, потому что не слушались. Но потом они все-таки... Вышли из этого рабства. Прошло 70 лет, как говорил Бог, Он вывел их из этого рабства. Они стали отстраивать стену в нищете, в проблемах, ничего нету. Они все-таки строят, видят, что Бог их вывел из этого рабства и совершенно новым мышлением. Давайте посмотрим на это. Новое мышление. Они собрались вместе. Уже не священники говорили народу, «Сядьте, послушайте, не торопитесь никуда, ну не бегите, сейчас воскресенье, День Божий, подождите, подождите, ну отделите время для Господа». Не священники говорили в этот раз. Народ приступил к священнику Ездре. Они собрались всем народом. И они просили священников, пожалуйста, почитайте нам и Слово Божьего. Почитайте, пожалуйста, что там Господь говорит, мы хотим слышать теперь Его. Они отвергли всех идолов из своей жизни после этого вавилонского плена. Они говорили, Бог, Ты один говори в нашу жизнь. И вот они начинают молиться после этого урока. Пророк Иеремия начинает молиться. Я хочу прочитать вам выдержку из этой молитвы. Не, неемия это книга Нееми 9,33. Во всем постигшем нас Ты праведен. Это священник, я кажется оговорился, да, это священник Ездра там читает. Во всем постигшем нас Ты праведен. Ты все-таки праведен, Господи. Они потеряли много-много чего потеряли, но они понимают, Господи, Ты праведен потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в Царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. Драгоценные, я хочу сказать, что настоящая причина кровопролития – это грехи человеческие. Настоящая истинная причина кровопролития. Если вы будете изучать историю, если вы вникнете в библейскую историю, понятно, э, обычную светскую историю можно трактовать по-разному, и каждый ее в своем государстве трактует по-разному. Но Библия — единое Слово Божье. Я слышал недавно, как один пример был во время Великой Отечественной войны, и там, значит, это один из епископов, кстати, рассказывал, и там его бабушка, она старалась сохранить своих она старалась сохранить солдат, которые пришли к ней, а территория была оккупирована, и там значит, фашисты находились на этой территории, в этой деревне, и она принимала несколько человек, и она, а на столе у нее лежала Библия. Она их прятала там, где-то на чердаке, где-то прятала, а на столе лежала Библия. И однажды пришел один немец, и он увидел эту Библию. Он ушел, потом пришел, принес свою Библию и начал сверять, открывать ее и начал сверять со своей. И он сверял, что там, что там, что там. Он увидел, это одна Библия. Она верит в того же Бога, в которого и я. И после этого он приносил ей еду, даже сам того не понимая, получается, кормил и тех значит, русских людей, которые там э, прятались и, и помогал. Все, ушла всякая распря. Он содержал ее и кормил, и помогал, и защищал. Понимаете, Слово Божье, оно едино. Слово Божье – это настоящая истина. И та история, которая записана в Слове Божьем, она истина настоящая. И там написано, что Бог постоянно говорил к своему народу. Он постоянно убеждал, чтобы они переставали грешить. И история библейская показывает, что настоящая причина кровопролития всегда – начиная еще с того времени, как Адам с Евой вышли из Эдемского сада, и Каин убил э, Авеля. Всегда это последствия грехов. Кровопролитие — это всегда определенный суд Божий. Это всегда наказание определенное. Это всегда последствия грехопадения. И когда... Накапливается мера беззакония, хотя Бог очень долго терпелив. Он очень долго терпелив. В истории, на истории с еврейским народом это можно ярко видеть. Он так долго терпит, он так долго терпит, но однажды все-таки приходит справедливое воздаяние. Люди не согласны, люди начинают обвинять друг друга, но приходят, приходят суды Божьи, если народы не смиряются. На протяжении долгого времени Бог показывал этот пример с израильским народом, но все пророки пророчествовали о том, что в последнее время у Бога будет суд со всеми народами, со всеми людьми, живущими на земле. Вы скажете, как же так? Ну, народ еврейский, понятно, Бог их избрал, и вот он с ним жил, они, он им говорил, поэтому они знали закон Божий. Послушайте, дорогие, две тысячи лет назад «Бог говорил через Своего Сына». Иисус Христос пришел с неба на эту землю в образе человека. И уже не просто пророк человеческий говорил к людям, живущим на земле. Нет, сам Сын Божий пришел на эту землю безгрешный и проповедовал всем людям. То же самое, что говорил закон до этого, то же самое, что говорили пророки. Он говорил, покайтесь, приблизилось Царство Божье. И он демонстрировал это Царство Божье на земле. Потому что людям так полюбился грех. дьяволу так удалось обмануть человека, что он думает, что счастье в каких-то грехах, счастье в каких-то человеческих достижениях, в каких-то перспективах. А Иисус показывал. Он говорит, придите ко мне, я успокою вас. Каждый человек, который приходит к Иисусу Христу, получает мир в сердце, который превыше всякого разума. Мир в сердце, который не зависит от обстоятельств вокруг. И люди приходили к Иисусу, и Иисус демонстрировал Царство Божье. Он показывал, что настоящий кайф, настоящая радость, настоящее счастье, оно в Царстве Божьем, где нет ни малейшего греха, где нет никакого намека на грех. Написано, ничто нечистое туда на небо не попадет». Царство Божье свято, и там настоящая праведность, мир и радость во Святом Духе. Иисус демонстрировал это Царство Божье и говорил людям, покайтесь, отвернитесь от своих грехов, придите ко мне, придите в это Божье Царство. В результате люди возненавидели Его, им так полюбился грех, они распяли его. Но на третий день он воскрес, потому что над безгрешным смерть не имеет власти. И написано через Иисуса Христа, он, значит, Бог будет судиться с народами посредством Иисуса Христа, которого дал нам в удостоверение, воскресив его из мертвых, показывая, что вот настоящая перспектива. Вот настоящая перспектива где? В святой жизни в единстве с Господом. Как бы ни старались уничтожить эту святую жизнь, на примере Иисуса Христа мы видим, что даже если они убивают тело, мы воскреснем для вечной жизни навсегда» которую никогда и никто у нас уже не сможет забрать. Но грешники, как бы ни доказывали, что у них лучше, как бы они ни стремились к своим перспективам, чего бы только они ни достигли, какой бы высоты может быть весь мир, может кто-то приобрести, но однажды смерть, но однажды возмездие за грехи, но однажды наказание за свою безбожную жизнь, однажды для каждого такого грешника откроется вечность в вечном аду. И это страшная перспектива. И Иисус говорил об этом, Сын Божий проповедовал об этом, и потом Он умер, потом воскрес, поднялся на небеса. Но в результате того, что Он проповедовал на этой земле, в результате того, что Он отдал Свою жизнь, в результате того, что Он воскрес из мертвых, появилась церковь. Вот уже как две тысячи лет, Церковь Божья проповедует по всему миру, по всем народам ту же самую проповедь. Люди, прекратите грешить, остановитесь, люди, вам не надо помирать в своих грехах. Народ, народы, обратитесь к Господу, получите спасение. Но, как сказал пророк Исаия, кто поверил слышанному от нас? Так мало, такой маленький процент на этой земле, по-настоящему верующих, спасенных людей. И вот приходит время, когда Бог начинает судиться с народами, когда Бог начинает наказывать людей, но при этом ожидая, что люди покаются, при этом ожидая, что кто-нибудь прозреет, потому что суды Божьи приходят не для того, чтобы разрушить человека, но для того, чтобы дать прозрение и покаяние. Знаете, что я хочу вам сказать, дорогие? Суды Божьи начинаются, кто-то может продолжить, с дома Божьего. Апостол Петр сказал именно так в первом послании Петра записано это в 4 главе, в 17 стихе. Ибо время начаться суду с дома Божьего. Я думаю, сегодня это означает то, что мы первые, кто должен в это время прозреть, что происходит. Мы первые, кто должны принести свое покаяние перед Богом. Мы первые, кто должны просить милости и прощения за то, что происходит прямо сейчас. Время начаться суду с Дома Божьего. Бог хочет, чтобы церковь его сегодня прозрела. Только прозрение это происходит почему-то не быстро. Один человек на этой неделе спросил у меня, что ж вы сейчас молитесь и так много говорите об этом конфликте, что, что же вы не говорили, этот конфликт уже 8 лет длится, там на Украине, там бомбили, там значит, разрушали, что же вы только сейчас договори... заговорили? Ответ очень простой. Раньше, простите меня, но я даже, если меня раньше спросили, что такое ДНР, ЛНР, я бы, скорее всего, даже не ответил. Что-то там, где-то конфликт какой-то непонятный, меня напрямую это не касалось. Поэтому я особо не вникал, особо и не молился, особо мы и не говорили. Может быть, где-то в узких кругах кто-то общался, пытаясь понять, что там происходит, но по большому счету нет, я за себя могу сказать, да, я был далек от этого, пока, сынок, не оказался где-то там. Пока наши дети-сироты, которым мы служили, там не оказались в опасности попасть под обстрел. Тогда вдруг то, что казалось таким далеким, стало таким близким? Поэтому да, когда суды Божьи пришли и коснулись моего дома, конечно, я возопил к Богу, конечно, я по-другому стал молиться, конечно, по-другому мы череду постов сделали, конечно, все меняется. Время начаться суду с Дома Божьего, драгоценные. Мы вошли в то время, которое, где вот эти все ситуации, они коснутся каждого дома. Никто из нас не спрячется от этой печи, никто из нас не сможет избежать. Мы уже находимся все вместе в этой ситуации. И время начаться суду с Дома Божьего – это значит время, во-первых, прозреть Церкви Божьей. Я периодически думал, Господи, что может изменить нашу Церковь? Мы так уютно сидим на своих местах. Простите, я правда так размышлял. Потому что есть какой-то призыв там на Белкин Дом еще куда-то поехать на миссию, что-то сделать для Господа. Мне казалось, скорее всего, но ну, так и было, что такие как будто малоподвижные. Простите, я не обличаю, я люблю, я сам один из нас, вот всех здесь. Это мы все одна семья, но мы можем, я думаю, откровенно говорить. Не так быстры мы были на подъем. Не так активны в том, чтобы куда-то бежать, что-то делать. Да, мы хотим что-то делать, мы делаем, что можем, по силам, по возможностям, но так, чтобы и свое не потерять. Как сегодня Константин мысль очень яркую сказал, на мой взгляд, приводя этот пример, что да, кто-то ехал там со своей перспективой, у кого-то тюки были набиты каким-то имуществом, они представляли, что продадут, может быть, какую-то выгоду будут. Все, забыли про выгоду. Они уже эти тюки просто сбрасывают в этот шторм, они просто сбрасывают, лишь бы жизнь свою сохранить. Драгоценно. А кто-то мог не сбрасывать, а кто-то мог дальше держаться и потонуть потом вместе с этими тюками. Время поднять головы свои. Иисус говорил, когда вы увидите все это сбывающимся, то восклоните головы свои оторвите, наконец-то, взгляд от земного. Сегодня кто-то из наших детей цитировал это местописание, что горнего ищите, Христа, который там одесную Бога, его ищите. Это время, когда церковь должна прозреть, когда церковь должна оторваться от земного пересмотреть время, которое, на что мы его тратим, пересмотреть финансы, на что мы их тратим. Нам всегда казалось, что у нас так мало денег, драгоценный, но ведь факт, что сегодня у нас в два раза их уже меньше. Просто вот так. И мы ничего не купили, и мы ни на что не потратили, их просто стало в два раза меньше. В связи с этой вдруг дикой инфляцией, которая произошла. Нам надо прозреть. То, как было, уже не будет. Если мы не прозреем, мы можем потонуть вместе с этим миром. Но если мы прозреем, Писание говорит, многие в это время очистятся, убелятся, усилятся и смогут действовать. Я верю, что это о многих из нас. Я верю, что это о нашей церкви. Если то было не о нашей церкви, то это о нашей церкви. Я верю, что мы прозреем, что мы поднимемся, и в результате сможем многих осветить также. Это время для молитвы. Поэтому мы взяли три раза в неделю как минимум молиться за все, что происходит. Вы скажете, о чем ты молишься. Я скажу, о чем я молюсь. Я молюсь, во-первых, я прошу прощения, я сам каюсь. Я говорю, Господи, конечно, можно было это время более эффективно использовать. То время благоприятное, которое было, Господи, прости меня. Прости, Боже, что я не видел, что для меня тот конфликт так далеко был, пока меня это не коснулось. Я не гружусь чувством вины, но я делаю то, что я считаю должен сегодня делать. Сегодня нам на самом деле надо каяться перед Богом, потому что суды Божьи приходят на грех. А грех – это даже когда ты понимаешь, что нужно делать добро, и не делаешь. Если вы помните, Писание говорит, и это грех. Сколько того, что мы понимали, нужно сделать и не сделали. Сколько молитв, которые мы обещали, что утром начнем молиться, и не вставали, и не молились. Сколько мы не сделали того, что Бог нам открывал и показывал. Это время для покаяния. И я говорю, прости, Бог. «Помилуй, прости, Господь!» Вы знаете, Бог не хочет разрушить грешников, Бог не хочет стереть с лица земли все человечество, но Он хочет, чтобы все прозрели. Периодически я слышу это местописание, и оно мне очень нравится, что суд, точнее, милость Божья, что делает? Превозносится над судами. Но я хочу вам сказать, что милость Божья – не падает просто так с потолка. Милость Божья приходит на покаяние. Если мы хотим, это детский сад размышлять, что просто милость Божья превозносится над судом. Поэтому давайте просим, Господи, значит, ты помилуй, Господи, помилуй, пусть все прекратится, пусть все остановится. Мы что на самом деле лучше понимаем, как что должно остановиться. Мы что на самом деле думаем, что Бог что-то ошибся, перепутал, недосмотрел, и что-то начало происходить, то, что без его контроля. И мы тут, о, Господь, подожди ты, посмотри уже, сколько людей погибло. Да нет, не так. Бог царствует. Он царь. Он над всей землей. И Он имеет дело со всеми народами, с каждым человеком, живущим на этой земле. И это Он сегодня говорит. И сегодня нам надо научиться Его все-таки слышать, а не Ему что-то больше говорить. Он сегодня говорит людям по всей земле «покайтесь». «Я вам дал обширные земли, я вам дал замечательное время, но вы решили убирать некоторые местописания из моего слова, вы решили придумать свою любовь, вы отказались от брака, который состоит из завета между одного мужчиной и одной женщиной, вы решили, что можно другую семью придумать, вы захотели, собрались священники и подумали, что можно мою Библию, мое слово переписать, вам что-то не нравится в одном месте, в другом месте». Безумие! Послушайте!» Бог сегодня говорит по всему лицу земли «покайтесь». Он повелевает каждому человеку покаяться. И если не покаетесь, суды будут продолжаться. И мы не дождемся милости Божьей без покаяния. Бог ничего не перепутал. И если это начало происходить, то значит, это то, что сказал Иисус. «Ибо сему надлежит быть». Вы помните, это 24 глава Евангелия от Матфея, и в других местах это написано, в других Евангелиях, когда Иисус говорит, все это перечисляет, и потом говорит, ибо всему надлежит быть. Если это начало происходить, пришло время, всему надлежит быть, нам не надо заставлять Бога что-то поменять, нам надо увидеть нашу часть, и часть моя, во-первых, это покаяться перед Богом. Второе, о чем я молюсь, я молюсь о покаянии для царей. Я молюсь о покаянии для правителей. Я не прошу, чтобы Бог их простил, потому что у Бога больше милости и любви, чем у меня. Мне не надо объяснять Богу, что надо кого-то простить, но мне надо молиться, чтобы этот человек покаялся, и тогда Бог по-любому его простит. Я молюсь, Господи, дай им покаяние. Дай им прозрение, дай им услышать вопль матерей, которые теряют своих детей. Господи, дай им прозреть и увидеть, что происходит и не останавливается. Помоги им смириться перед Тобой и взыскать Твою волю, признать свои грехи и покаяться. Я молюсь о покаянии. Я помню, как мы не так давно читали, мы читали пророчество. Чье пророчество, может быть, братья мне напомнят, чье пророчество, очень яркое пророчество, где там э, говорится, что это не время массовой евангелизации, но это время для спасения ключевых людей. Я хочу напомнить вам эти слова, эти пророчества. Недавно они в наших чатах где-то шли. Может быть, кто-то... Лестер. Лестер Саммерл, да, спасибо, Света. Именно так. Он пророчество, это яркое пророчество, оно на самом деле от Бога по всей видимости, и Он говорит, приходит время, и скорее всего мы сейчас живем, когда это не время для массовых евангелизаций, это не время для чего-то пышного, когда толпы людей будут обращаться к Господу, но это время для спасения ключевых людей, через которые толпы людей спасутся. Я верю, что церковь должна сегодня молиться за своих правителей, и просить, чтобы Бог им дал покаяние. Они просто такое ласковое, Господи, прости их, прости, они больше никогда так не будут. Ну, примерно так это, можно, значит, знаете, звучит на самом деле, когда мы просим просто, чтобы Бог просто как-нибудь их простил. Да нет, Бог не простит, Бог судиться с ними будет. Бог будет судиться с каждым правителем потому что Бог дал ответственность каждому правителю за судьбы человеческие, за детей, за матерей, за стариков. Ответственность за все, что происходит на каждом правителе. И я молюсь о покаянии. Я молюсь, чтобы Бог дал по-настоящему покаяться каждому президенту, всему окружению президентскому, каждому, у кого есть власть на своем месте. Я молюсь, чтобы Бог дал покаяние, прозрение, а в результате милость. Зачем упорствовать так, как упорствовал фараон в свое время? Зачем упорствовать и делать свое сердце жестким до тех пор, пока не погибает первенец фараона? Но если не будет остановки, если не будет прозрения, если не будет смирения, Никто не избежит наказания Божьего. Никто из народа, которым управляют правители, и никто из самих правителей не избежит наказания. Наказания придут в их дома, наказания придут в их семьи, и ничего нового нет. Это однажды было. И когда фараон ожесточал свое сердце и не хотел отпустить народ Божий, и не хотел подчиниться живому Богу, который дал ему же власть, на это время. Однажды фараон потерял все. Он потерял свою армию, он потерял свой народ, он потерял не только тот народ, который был у него в рабстве, он потерял свой народ, и он потерял своего первенца, своего ребенка. Я так не хочу, чтобы этого происходило. Поэтому я сегодня молюсь, Бог, прости меня. Спасибо, что ты даешь прозрение сегодня мне. Спасибо, что на самом деле суд начинается с Дома Божьего. Господи, я молюсь за церковь, чтобы Ты дал прозрение каждому из нас, чтобы мы молились за правителей, чтобы Бог дал прозрение и покаяние каждому из них. И тогда мы все примем милость Божью. Я молюсь также за народы. Сегодня я стал молиться за народы. Я так мало понимал в этом чего-то, может быть, и сейчас не намного больше понимаю, но вдруг я стал молиться, Боже, дай покаяние народам. Я молюсь сегодня не просто о процветании успеха взаимодействия между народами. Я прошу покаяние для себя, для правителей и для народов наших, которые обезумели, простите, живя на своей тучной земле, которые потеряли все ориентиры, которые издеваются, смеются над Богом, над Иисусом Христом, который пришел однажды на эту землю ради каждого из них, чтобы отдать свою жизнь, чтобы пролить свою кровь чтобы взять наказание всего мира за грехи человеческие на себя. Он, который испил эту чашу до дна, Он, который так сильно возлюбил этот мир, что пожертвовал самим собой, Он находится в насмешках, о Нем рассказывают анекдоты, Его Слово вычеркивают и определяют, чему быть в Библии, а чему не быть. Безумие наполнило этот мир. И Бог пришел, чтобы судиться с народами, чтобы судиться с царями, чтобы судиться с князьями, чтобы судиться с каждым человеком, который однажды даст отчет перед Всемогущим, перед Всевышним. Я не знаю, в какой... в чем вы находитесь сейчас. Я не знаю, кто в чем находится. Возможно, вы где-то внутри... Я имею в виду, знаете, внутри. Мы находимся сейчас, понятно, мы все здесь сидим, кто-то трансляцию смотрит, все хорошо, но мы где-то находимся не там, где физически сидим. Мы где-то находимся там, что у нас внутри происходит. Вот где мы находимся, что я имею в виду. Где каждый из вас находится сегодня? Где ваши мысли, где ваши чувства, где ваши молитвы? Я просто удивляюсь, мягко говоря, Насколько сегодня происходит разделение даже в народе Божьем, я вижу, как кто-то находится на одной баррикаде, кто-то находится на другой баррикаде. Народ Божий, вы где? Бог отделил нас, Он сказал, выйдите из этого мира, чтобы не погибнуть. «Время начаться суду с Дома Божьего». Давайте посмотрим, там еще э, пару слов э, прочитаем. «Время начаться суду с Дома Божьего». И там дальше написано, что если с нас это начнется, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? Какой следующий стих? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Бог по великой милости своей, по великой благодати своей сегодня открывает глаза церкви. Послушайте внимательно, дорогие. Есть особенная благодать для сегодняшнего дня. И знаете, в чем заключается эта благодать? Эта благодать заключается в том, чтобы чувствовать сердце Бога. Вы его никогда не сможете почувствовать просто от того, что захочете почувствовать. Но сегодня время, когда Бог многим из вас дает сострадание. Сегодня время, когда Бог многим из вас дает милость, дает молитву. Простите, забирает мир. Такой человеческий, знаете. От того, когда все хорошо, все рядышком, все классно, денег хватает, зарплата вовремя. Не об этом мире я говорю. Вот этот мир как раз Бог забирает сегодня. И дает внутри тревогу. Слушайте, это благодать Божья. Сегодня правда тревожна. Сегодня правда не то не время праздника. Сегодня время плача, поста, слез и ожидания милости Божьей. Если вы это чувствуете, не переступите через это. Послушайте, Послушайте, я верю, что Дух Божий просто это открывает. Он говорит, сегодня особенная благодать есть. Мы как-то слышали, пастор Виталий проповедовал, есть разные типы благодати. Да? Так вот сегодня особенный тип благодати. Когда Бог дает почувствовать свое сердце, не пройди мимо этого, не пройди мимо своих чувств, не пройди мимо желания молиться, не пройди мимо возможности молиться. Сегодня новые возможности Открывается, Сегодня Бог помогает избавиться от лишнего груза, от лишних денег. Нам, конечно, никогда не казалось, что они лишние, но Бог знает, что мешает нам. Сегодня время очищаться, приближаться к Богу. А можно переступить через эту благодать. Подумать, что-то у меня настроение плохое. Что настроение, что-то придумать. Надо как-то повеселить себя, надо как-то выйти из этого состояния. Не выходи из этого состояния. Оно от Бога приходит сейчас. И в этом Его благодать. Чтобы ты стал работником с Ним, чтобы стал вместе с Ним. Чтобы ты не оказался в числе безумных, которые радуются, веселятся, не соображают, что скоро погибель. Чтобы ты не оказался в числе просто празднующего мира, который будет веселиться, радоваться, праздновать и внезапно постигнет их пагуба. Мы не дети тьмы, чтобы ходить в потемках. Мы дети света. Но дети света, они чувствуют сердце Бога. Быть детем света, это не то, что всегда ты, значит, такой вот, э, хорошо тебе всегда, все классно, все у тебя получается. Сын Божий, он чувствует сердце Божье, он чувствует время Божье, он чувствует, понимает, что сейчас происходит. Не пропусти это время. Остановись. Остановись. Присоединяйтесь к молитвам в понедельник, среда, пятница. Давайте будем вместе плакать перед Богом. Давайте будем вместе просить прощения за то, что сейчас происходит. Давайте будем ожидать Его руководства. И я верю, что Бог станет ближе к нам в это время. Я хочу закончить это слово призывом к молитве. Давайте встанем. Следующая глава, после той, которую мы читали, 25-й, 26-я глава, 13 стих, Иеремия говорит людям, которые его схватили. Они его схватили, им так не нравилось то, что он говорит. Они его схватили, говорят, прекрати пророчествовать, у нас все будет хорошо. Сегодня многие не хотят этого слышать, они говорят, у нас все будет хорошо. Дорогие, когда приходят суды Божьи и нет покаяния, хорошо не будет. Хорошо приходит туда, где есть покаяние и смирение перед Богом. Они схватили Иеремию, говорят, Тебе не должно жить, потому что ты против нашего народа, потому что ты не любишь нас народ. А Он говорит: послушайте. Иеремия 26:13: Итак, исправьте пути ваши. «И деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас». Он уже изрек, Бог уже изрек бедствие, он уже уже все началось. Но Иеремия говорит, если вы исправите пути свои, если вы обратитесь к Богу всем своим сердцем, если вы покаетесь, это не игра, друзья, это не игра». Это не просто временный какой-то вот эпизод в жизни общества. Это не игра, это не временный кризис. Услышьте! Однажды так смеялись над Ноем, проповедником истины, правды, который проповедовал десятки, 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 десятки лет и строил ковчег. И он говорил, однажды придет погибель, спасайтесь. И над ним смеялись, и его не хотели слушать. Но однажды пришел потоп, и он уничтожил все. Писание говорит, в это время не потоп уничтожить, а огонь сойдет. Но это не игра. Мы не играем сегодня. Нам надо стать серьезнее сегодня. Иезекииля 33.11, скажи им, Живу я, говорит Господь, Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего вам умирать? Тогда обращался к Израилю, сегодня ко всему миру. Для чего вам умирать? Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».